0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Mein Name ist Sven und du hörst ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen. Und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Wie eben schon erwähnt, mein heutiger Gast ist der Designer Johannes Erler. Über den Namen war ich in der letzten Zeit immer wieder gestolpert. Wahrscheinlich, weil sein Weg sich auch immer wieder kreuzt mit dem von ein paar Leuten, die auch schon hier in der Show waren. Mirko Borsche, Sarah Ellenberger, Mario Lombardo, Eike König, Erik Spiekermann, alles alte Bekannte. Wir sprachen über Romane, die vielleicht nie erscheinen werden, über die Chancen für Erfolg, den eigenen Qualitätsanspruch, die Größe von Agenturen und natürlich über seinen Weg und seine Arbeit. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst, Fotografie und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und dann gibt es auch noch den Sonntags-Newsletter, 5 Tipps ohne den Hype, immer drei Tipps von einem Gast oder einer Gästin und zwei von mir. Den Link dazu findest du direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Johannes Erler. Ich nicht das oder so.
1: Also. Ach so, das ist eine ernst gemeinte Frage. Ja. Ähm, na, also, wir reden, wir plaudern jetzt äh, eine bestimmte Zeit, bis du das Gefühl hast, dass du alles weißt und dass du eine gute Sendung zusammen hast. Genau. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie du es mit Dingen machst. Im Grunde sollte man, ich habe ja lange mit Journalismus auch gearbeitet, im Grunde sollte man ja als äh, Befragter oder. Ähm, also. Um es andersrum zu erklären, ähm, neuerdings werden, selbst bei den Leit, sogenannten Leitmedien, wird immer alles freigegeben von den Menschen, die interviewt worden sind. Das war früher nicht so. Nee. Also früher ähm, haben die Leute im Vertrauen darauf, dass einen der Journalist, die Journalistin irgendwie nicht hinrichtet, es einfach geschehen lassen. Ähm, heute musst du alles freigeben lassen. Es ist natürlich ein Bild ähm, unserer Zeit und trotzdem frage ich mal, wenn ich jetzt irgendwas sage, wo ich das Gefühl habe, hinterher, oh, das hätte ich lieber nicht sagen sollen, ich hab, dann sage äh, ich das hinterher, oder? Meine,
0: meine, meine Policy ist, du hast, du hast 24 Stunden, um mir zu sagen, falls irgendwas raus soll, definitiv. Ah, cool. Ja. Genau. Ja, das ist doch gut. Ich glaub, das ist das, doch eine gute Regel. Ich glaube, glaub, das ist fair und ehrlich gesagt hat noch nie irgendjemand Gebrauch davon gemacht.
1: Ja. Also, ich habe gerade einen Artikel, äh, einen Text geschrieben für für das Buch, was ich in Vorbereitung habe. äh, In dem ähm, äh, ich habe drei Probetexte geschrieben. Das geht dabei um Gestalter und Gestalterinnen und über ihre Tricks. Also, jeder gibt so einen besonderen Hack äh, bekannt. Und das sind drei lustige äh, Erfahrungen gewesen. Ähm, Ich habe einmal über Mirko geschrieben und zwar etwas, was er mir gar nicht erzählt hat. Ich hatte bloß das Gefühl, dass er es mir erzählt hatte und äh, dann habe ich die Geschichte fertig gemacht und habe noch mal die Mail reingeguckt, die dieser äh, Idee zugrunde lag und er hat was völlig anderes gesagt. Ich hatte ihm aber den Text schon geschickt und er hat ihn umstandslos freigegeben <lacht> äh, und hat sich sogar noch wahnsinnig bedankt. Er hat gesagt, sowas Nettes hat noch nie jemand über mich geschrieben. Das, das heißt also Mirkus bester Tipp kam eigentlich von dir. Ja, so gesehen genau. Und äh, und äh, Marlin Schulz, die du ja auch schon hattest, die ähm, also das mit Mirko ist natürlich sicherlich irgendwie mal so gefallen, aber es mhm. ist nicht das gewesen, was er in der Mail zum Thema mir geschrieben hatte. Trotzdem fühle ich mich auch damit total sauber und er auch offenbar. Marlin war so ging so direkt durch. Und Mario hat gesagt, den du ja auch gut kennst, mhm. Mario Lombardo, hat gesagt, du, ich muss mir das gar nicht durchlesen. Das ist sicher okay. Ich vertraue dir da voll. So ist Mario aber auch. Mario ist. Äh, so ist er. Ja, so ist er einfach.
0: <lacht> D- dafür dafür liebe ich ihn auch, ja. muss ich sagen.
1: Ja, dafür lieben wir ihn. Ja, ja, genau. Ja. Und es ging natürlich in dem Text auch um die Liebe. Natürlich. <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> um, ja. du, du, du magst ja genau. eh
0: Worte gerne. Gell? Ich habe gesehen, um, beziehungsweise du hast mir netterweise mhm. noch ein paar Bücher von dir geschickt. Um, mhm. Und dieses Tausend Zeichen Projekt finde ich ja auch sehr, sehr schick, muss ich sagen das zustande. Gekommen. Ja
1: Das ist ähm, ich bin da drauf gesprungen vor mittlerweile das ist sicherlich vier, fünf Jahre her. Die idee entstand äh, in Zusammenarbeit von zwei Journalisten, also einmal einer Journalistin Lena Steg und einmal einem Journalisten Sebastian Dalkowski, die haben sich kennengelernt während eines glaube volontariats bei der rheinischen Post. Und als Volontärin bist du dann wahrscheinlich eher so mit den, äh, musst du mit den Krumen äh, zufrieden sein, die man dir zuwirft. Und die beiden waren aber ambitioniert und haben überlegt, wie können sie sich nochmal anders äußern. So entstand dieses tausend Zeichen. Und da gab es einen ersten Durchlauf, ich weiß nicht mehr genau wann das war, ist schon ein paar Jahre her. Da haben die mit drei anderen Leuten zusammen jeden Tag, also jeder jeden Tag einen Text geschrieben. Und dann pro Woche noch ein oder zwei Leute hinzugenommen sodass also pro Woche sieben Geschichten entstanden. Mhm. Und das gab es genau tausend Geschichten lang. Oh, wow, okay. Und das hat mich damals unglaublich geflasht. Und als sie dann bei tausend waren, haben sie das Projekt abgebrochen, weil es wahrscheinlich, also es ist sehr anstrengend, jede Woche eine Geschichte zu schreiben. Das weiß ich mittlerweile selber. Ähm, und dann gab es eine Abschlussveranstaltung in Hamburg, im Grünspan, so ein schöner Konzertsaal, waren viele Leute da hatte also echt eine Community das Ding auch und ich habe dafür damals diese kleinen Hefte gemacht. Also ich habe aus denen ich habe so eine Compilation gemacht aus den besten Geschichten, zwei Hefte zusammengestellt. Und diese Hefte, die haben sich gut verkauft damals an dem Abend und in der Folge über ganz normale E-Mail Propaganda, so dass ich das Gefühl hatte, das ist als Projekt interessant. Und könnte auch vielleicht als literarisches äh, Verlagsprojekt irgendwie reüssieren und könnte im Buchhandel stattfinden. Ich habe dann so den drei, vier Buchhändlern meines Vertrauens meine Hefte reingestellt und die haben sich auch total gut verkauft. Also die standen so neben der Kasse, das ist dann so Mitnahmeartikel. Oh was ist das denn, das ist ja hübsch. Und äh, da war ich total angefixt. Und als das dann äh, während des ersten Lockdowns, habe ich äh, Lena und Sebastian gefragt, ob wir es nicht reaktivieren wollen. Dann sind wir auf Instagram damit gegangen. Und dort läuft es jetzt auch seit eben dem ersten Lockdown, also seit fast drei Jahren jetzt. Äh, nicht ganz so regelmäßig, sondern wir veröffentlichen einmal pro Woche eine Geschichte. Und sind jetzt bei 223, glaube ich. Ich habe jetzt gestern die neueste Geschichte gerade fertig gemacht. Und ähm, ja genau, parallel zu diesem Account, Instagram, ähm, gibt es eben einmal pro Jahr die schönsten Geschichten auch wieder als gedruckte Version. Das ist jetzt die zweite äh, Edition. Wir machen immer Doppelhefte. Äh, das erste war Ha, nee, Hohoho und hi oder so ähnlich. Das war letztes Jahr und jetzt war eben Herz und Schmerz. Mhm. So. Und ich habe angefangen zu schreiben, also ich schreibe ja schon sehr lange sehr gerne verschiedene Sachen, ich habe Bücher geschrieben, ich habe Fachbücher geschrieben über Design, diese Monografie über Spiekermann zum Beispiel, aber auch äh, eben eigene Geschichten, sitze seit ungefähr fünf Jahren jetzt an der, ich glaube, sechsten Version meines ersten Romans, der nie erscheinen wird. <lacht> ist es schon fix, ich dass das der nicht erscheinen ja, aber es ist für mich so eine Schreibübung, weißt du, das ist für mich so eine, ähm, das ist eine Meditation für mich nach wie vor und ich habe, ich werde auch nicht äh, müde und langweilt mich nicht immer wieder neu einzusteigen und immer wieder neu und dieses Schreiben ist äh, unglaublich befreiend für mich, kann ich nicht anders sagen. Aber warum
0: meinst du, dass er nie erscheinen wird?
1: Also erstens habe ich mich von meinem ersten äh, Agenten, der mir damals vermittelt wurde, komplett verunsichern lassen, der fand es nämlich zwar gut, aber noch nicht ausreichend mhm. und danach habe ich gesagt, ich kann's nicht. Aus dir wird nie ein Schriftsteller, du bist Designer. Das sollst du auch bleiben, das kannst du. Ähm, und das Schreiben ist halt, wie man so schön sagt, mein Hobby und das mache ich so im Verborgenen. Und bin ambitioniert, äh, lese sehr viel, habe über dieses Schreiben auch das Thema Literatur überhaupt, also Texte wie sind Texte aufgebaut, ähm, wie erzeugt man Spannung und so. Einfach nochmal völlig neu kennengelernt. Ich lese Bücher heute, völlig anders. Mhm. Ähm, so wie ich zum Beispiel Musik auch völlig anders höre, seitdem ich angefangen habe, im Chor zu singen. Also indem man es selber macht, kommt man natürlich nochmal viel yeah, näher ran an das Ganze. Aber, ähm, also ich weiß nicht. Ich, es gibt auch so, äh, im Freundeskreis gibt es einige, die sagen, nee, ist super, ähm, ich habe auch einen, quasi einen Lektor, mit dem ich da ähm, zusammenarbeite, der mich auch immer wieder sehr ermutigt. Und da gibt es andere Freunde, die sagen, das ist doch Quatsch, äh, lass doch mal irgendwie Bücher Autoren schreiben. Aber ich meine, jeder, jeder, der jeder Autor, das der komisch, Bücher ne? rausbringt,
0: war auch mal irgendwann kein Autor. Und ich sehe es immer so, ja. gerade bei Büchern, dass du damit Erfolg hast ist die Chance ja ein bisschen so wie, ähm, wie Rockstar zu werden. Ja, ich meine, es machen so viele Leute Musik, aber damit wirklich Erfolg zu ja. haben, ist, ist einfach statistisch sehr unwahrscheinlich. Und ich glaube, gerade ja. deswegen sollte man bei sowas wie Schreiben oder auch bei Kunst oder so das primär einfach für sich selber machen und dann aber durchaus auch versuchen, das irgendwie rauszukriegen und rauszubringen. Und wenn es funktioniert, ja. ist es super und wenn nicht, ist auch okay. Und es muss ja, ja auch nicht jeder ein Rockstar sein. Ich finde es auch super, wenn man einfach gerne ja. Musik macht und ein paar Leute, die mögen. Finde ich völlig find ja, ausreichend. Das ist total
1: richtig. Ja, ist total richtig. Also, und deswegen ist dieses 1000 Zeichen ja eben auch so ein schönes Projekt, weil es ist überschaubar. Tausend äh, Zeichen schreiben sich relativ schnell. Wir haben mittlerweile zweieinhalb Follower auf Instagram immerhin. Übrigens mal wieder interessant zu sehen, dass die Konversi- Wie heißt es, Konversierung, Conver- Conversion von Social Media in, äh, in Käufe. Nach wie vor katastrophal ist. Ja, ja, absolut. Also, du denkst ja, dass 200.000. Ja, total, total. Du denkst ja, dass 200.000 Leute einfach jetzt Weihnachten nichts anderes tun müssten, als ihre Hefte zu kaufen. Pustekuchen. Das war bei dem Buch von Erik auch so. Ich da, bin da mit, äh, mit der Vorstellung gestartet, dass Erik, der, ich glaube, ich, ich weiß es ist nicht mehr genau, aber der hatte eine sechsstellige Twitter-Follower-Zahl. Mhm. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass es sogar 300.000 waren. Und ich habe halt gedacht, wenn nur jeder, jeder Zehnte dieses Buch kauft, dann hast du schon 30.000 Dinger irgendwie verkauft. Nix da. Nee, das ist das halt, aber das
0: wären halt 10%. Ich meine, ich, ich denke eher, es ist ja. so im, im, im Dezimalstellenbereich, äh, ja. was ich das da für ein Prozent. Bei Instagram ja. sieht man sie ja auch immer. Ähm, wenn du dir anschaust, ihr habt, also ihr habt 2.500 Follower, hast du gesagt. Ich hm. würde jetzt mal tippen, ihr kriegt bei einem normalen Post dann. Also wenn es gut läuft, 100 Likes oder sowas, oder? Kommt das ungefähr hin
1: vielleicht? Genau, stimmt. 150 ja. 100, bis 150. Aber das Likes. musst du jetzt mal ja.
0: Das kostet niemanden was auf diesen Knopf zu drücken. Ja? Also da siehst ja. du ja schon, wie wenig Leute überhaupt damit interagieren und wie wenig Leute, dann, ja, ja. die sich das überhaupt sehen, dann eben tatsächlich auch noch diesen Like-Knopf. Und wenn ja. du dir jetzt überlegst, was ein Buch zu kaufen noch für eine Hürde darüber hinaus ist, dann ist ja klar, dass das einfach wirklich im 0,001%-Bereich ja. ist dann. Ja, Hat mich aber auch überrascht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, das ist, das ist so ein Learning. Und äh, das ist nach wie vor die große Hürde bei diesem Projekt, weil äh, ich, wie gesagt, durch diese kleinen Feldversuche herausgefunden zu haben, glaube, dass der Buchhandel das äh, verkaufen würde und dass es auch gekauft würde. So, Doppelheft kostete dann fünf Euro, bleibt mittlerweile sieben. So, ich habe es auch, ich habe mal eine riesen Numbers, Tabelle angelegt, eine Kalkulation, ein Businessplan, alles. Ich weiß, dass ich ungefähr 20.000 Euro in die Hand nehmen müsste, um ähm, das an den Start zu bringen. Das ist jetzt auch ist viel Geld, aber es ist überschaubar. Ich komme nicht dazu, aber ähm, grundsätzlich mal ebenso einen Verlag hochziehen. Also, das Problem ist immer der Vertrieb bei solchen ja. Geschichten. Ja, Ganz ja, klar. Und als Verlagsmensch, also wenn du in einem Verlag arbeitest, wie ich beim Stern, ja, bei Gruner damals zum Beispiel, dann bist du so tendenziell bist du immer dabei, auf den Vertrieb zu schimpfen, weißt du? Weil der Vertrieb macht halt alles kaputt. Der fordert Sachen von dir, du musst irgendwie dich auf bestimmte Kooperationen einlassen, damit der Vertrieb leichtere Spiele hat. Und so weiter. Der Vert- am Vertrieb hängt der Anzeigenverkauf dran. Die, die sind, halt, so die sind halt
0: die Dämonen des bösen Kommerz letzten Endes, die, die, ja, die unsere, unsere künstlerische Integrität dann am Ende kaputt machen.
1: Ja, und sie sind gleichzeitig <lacht> so wichtig und gute ja, Vertriebler natürlich. sind so genial. Es passiert halt gar nichts. Und, ja, und es ist auch ein Stück weit, äh, finde ich, beruhigend. Alle dachten mit dem Internet, dass jetzt die große Zeit der Selbstvermarktung losgeht und. Es funktioniert eben nicht ohne weiteres. Und das ist auf der einen Seite manchmal doof, wenn du so in die Musikbranche guckst und siehst, dass letztlich jetzt doch die Musikverlage zum Beispiel komplett das Ruder wieder übernommen haben. Es war ja so eine große Euphorie mal da, dass dass man sich von denen losmachen könnte und und, und sein eigenes Ding machen kann mittlerweile. Das ist, glaube ich, alles wieder komplett kassiert. Andererseits Buchverlage, da habe ich dann irgendwie irgendwie eine freundlichere Einstellung zu, ein toller Verlag, der dir richtig hilft, in den Markt reinzukommen, deine Produkte zu verkaufen, ist schon, ist schon was Großartiges. Also insofern, ja, gehört alles zusammen irgendwie.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass das Verlage oder dann eben so Musiklabels agieren ja auch als, äh, als Kuratoren letzten Endes. Aus der ganzen Flut ja. heraus. Und wenn du dann halt irgendwie ein Label hast, bei dem... Äh Jetzt, jetzt zeigt sich nur, wie, wie sehr ich hinterherhänge bei Musik. Aber äh, früher irgendwie, wenn du Michael Jackson dabei hattest oder sonst irgendwie, wenn du halt einfach mhm. Große dabei hast, ja, oder wenn du heute. Nee, ich fange wirklich nicht an, jetzt mir moderne Künstler aus dem Arsch zu ziehen. Ich kenne sie eh nicht. Ähm, aber wenn du halt die Großen Ed hast. Sheeran. Ed, 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 der ist bestimmt auch schon wieder out, oder? Aber mhm. ähm, wenn du eben die Großen hast, dann, ähm, dann sind die Leute halt auch äh, ab, Eher offen, dann halt auch neue Talente, die du halt irgendwie dann entdeckt hast, in ja. großen Anführungszeichen irgendwie zu kaufen, glaube ich. Das ist ja auch bei, bei Büchern und all dem ist es ja auch so, du hast, oder auch bei Kunst, du hast halt die beste Chance, erfolgreich zu werden, wenn du schon eine Plattform hast. Ich finde, Eike ist ja zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel dafür, der sich halt eine große mhm. Plattform geschaffen hat, schon mit seinem Design und dann halt beschlossen hat, auf die Kunst umzusteigen. Und mhm. das halt funktioniert hat, also würde ich jetzt mal äh, sagen, so von außen betrachtet weil er halt die Plattform schon hatte. Ich meine nicht, dass sein Zeug nicht ja. gut wäre, aber die Frage ist halt, ob es jemals jemand gesehen hätte, wenn er nicht schon ja, die ja. Plattform gehabt hätte.
1: Ja, das merkt man bei vielen aus der Branche, dass sie, wenn sie dem Social schon früh zugeneigt waren, darüber eine enorme Reichweite entwickelt haben. Das ist bei mir tatsächlich anders. Also äh, ich bin da immer, immer erstmal etwas abwartend, beobachtend, ähm, vielleicht sogar ein Stück weit pessimistisch, was den Nutzen und äh, das, was es einem oder uns allen am Ende bringt, irgendwie betrifft und hängen dann meistens ein bisschen zurück. Und wenn ich es dann durchgecheckt habe und das Gefühl habe, jetzt, äh, ja, das könnte was sein, was übrigens gar nicht so oft vorkommt, dann äh, dann mache ich es auch. Aber die, die es von vornherein sehr intensiv betrieben haben, die haben da jetzt einen echten Vorsprung, zumindest was ihre Reichweite betrifft. Und das hat Eike hervorragend gemacht. Das macht die Mirko auch wahnsinnig gut. Und so, ähm, ja, vielleicht müsste ich mir da mal ein bisschen mehr Sorglosigkeit angewöhnen. Aber. ja, genauso wie bei dem Buch auch wieder wahrscheinlich letzten
0: Endes mehr, mehr einfach, einfach ja. machen.
1: Ja, einfach machen. Ja, das ist, das ist wirklich lustig. Ich habe da heute Morgen in einem ganz anderen Kontext mit meiner Freundin drüber gesprochen. Dass ich so ein ähm, bestimmtes Qualitätsbewusstsein äh, habe, immer alles besonders gut machen zu wollen. Ähm, in allen Bereichen meines Lebens. Und irgendwie nicht äh, erst mal ausprobieren und gucken, was kommt, sondern irgendwie von vornherein so eine Expertise sich zulegen und dann gleich mit was Gutem kommen. So, ohne Wertung, keine Ahnung. Ich komme eigentlich ganz gut klar damit. Aber das steht natürlich in solchen Situationen dann auch manchmal im Wege. Ja, ja. Ich ich,
0: kann es gut nachvollziehen. Ich bin prinzipiell auch so, auch weil ich irgendwie vielleicht Sorge davor habe, dass es mir dann im Nachhinein peinlich sein könnte, was ich am Anfang vielleicht produziert habe. Aber mittlerweile bin ich tatsächlich eher so, dass ich mir denke, diesen Lernprozess öffentlich zu machen ist vielleicht ganz interessant. Und außerdem glaube ich, wenn man selber schon einen hohen Anspruch hat, selbst wenn man noch am Anfang steht und vielleicht noch gar nicht so viel weiß, ähm, schätzt man vielleicht völlig falsch ein, was die Leute, die es dann äh, erreichen soll, eigentlich für Qualität halten. aber der eigene Anspruch vielleicht ein völlig anderer ist.
1: Absolut. Ähm, wie gesagt, das ist auch ohne Wertung. Also weder sage ich, das ist eine gut, noch das andere falsch oder dass ich es richtig mache und die anderen falsch oder umgekehrt. Es ist einfach nur eine Beobachtung, ähm, wie ich so agiere und das ist nicht so, dass ich das grundsätzlich von vornherein dann sage, also ohne mich äh, darüber informiert zu haben, sage, dass es doof ist. Ich gucke halt erstmal so Das ist jetzt, äh, so im Fall von Twitter zum Beispiel, bin ich jetzt relativ froh, dass ich dort nie gewesen bin. Und da ist meine Vermutung von vornherein gewesen, dass das etwas ist, was eher schadet als nützt. Und aus einem ziemlich einfachen Grund, der sogar in dem zu finden ist, was wir als Kommunikationsdesigner machen, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass man über so eine geringe Anzahl von Zeichen ähm, Informationen so fundiert weitergeben kann, dass sie nicht auf der anderen Seite auch völlig falsch verstanden werden könnten. Das war von vornherein bei mir im Kopf. Und ein bisschen fühle ich mich darin bestätigt, wie viel das eben auch kaputt macht. Ähm, Jetzt mal von dieser Elon-Musk-Kiste jetzt abgesehen. Aber aber trotzdem, also ähm, äh, das ist immer dasselbe Schema. Ähm, Als Clubhouse mal kurz äh, irgendwie das heiße Ding war, habe mich köstlich amüsiert, wie das irgendwie auf Facebook steil ging mhm. und äh, dann war es aber nach einem Monat geschätzt gefühlt auch schon wieder komplett in der Versenkung verschwunden. Ähm, als jetzt das Metaverse äh, ähm, so in die Öffentlichkeit geriet, fand ich es interessant, wie einige Agenturen sofort offenbar Abteilungen gegründet haben, ohne das Ganze überhaupt erstmal zu steigen, weil dann eben doch immer noch der alte Satz The Medium is the Message Irgendwo gilt. Also ich glaube, wenn du dann als Agentur, gerade als Agentur, die vielleicht sehr im Mainstream, im, im Kontemporären unterwegs bist, ähm, auch bei deinen Kunden vorne dran bleiben willst, dann musst du das, musst du das, glaube ich, machen. Also das ist auch nachvollziehbar. Ob das nun irgendwie was ist, keine Ahnung. Äh, KI im Moment, das ist jetzt da gerade, wo wir gerade sprechen, äh, wird gerade Social geflutet von KI-Versuchen. Ähm, Auch so eine Sache, wo ich erstmal ein bisschen abwarte. Ich habe es probiert, ich finde es interessant. Mich da so manisch reinzustürzen ist im Moment noch nicht mein Ding. Was ich beobachte ist, dass ähm, trotz der vielen unterschiedlichen Menschen, die es benutzen, zum Beispiel die Physiognomie der ähm, Gestalten, die dabei entstehen, immer sehr ähnlich ist. Und äh, so eine komische Planete affen ästhetik die dabei rauskommt, <lacht> ja falls gut. du den aber, Film kennst.
0: Aber die findet man ja auch in ähm, tatsächlich einfach in dem in dem äh, zeitgenössischen Design, finde ich. Also ich irgendwie beeinflusst sich das gegenseitig. Ja. Aber wenn ich da mal kurz reinhacken darf, weil ich finde das nämlich eigentlich ja. ähm, einen guten Anschlusspunkt, weil, wie du sagst, wenn du halt eine große Firma hast, dann musst du halt auch bei vielen Zügen einfach mal aufspringen, auch wenn sie vielleicht am Ende nirgendwo hinführen. Ja. Ähm, weil du willst ja auch, ich meine, wie, wie bei Instagram will man ja auch irgendwie so ein bisschen Early Adopter sein und seinen Kunden das halt irgendwie früh bieten. Ähm, man hat natürlich mit einer kleinen Firma oder als kleines Büro hat man natürlich dann den Luxus, sowas nicht unbedingt machen zu müssen, weil du eh, also du musst nicht immer alles bedienen. Und das ist ja genau mhm. der Sprung, den du gemacht hast eigentlich von den von den großen Firmen eigentlich wieder zu einem kleineren Büro. Aber mhm. bevor wir da hinkommen, magst du mir mal so einen ganz kurzen Abriss geben von ähm, von
1: Deine Karriere oder deinem Leben? Meine Karriere, genau. Also die Karriere fängt an in der äh, Dunkelkammer ähm, meines Elternhauses, äh, die ich zusammen mit meinem Großvater mir eingerichtet hatte, der als Architekt äh, später noch Fotograf wurde und in Hamburg, ich bin in Hamburg geboren, Stadtteile äh, dokumentiert hat, die der Hafenerweiterung anheimfallen sollten. Das fand ich unglaublich beeindruckend und ich wollte Fotograf werden. Ich habe dann mich an verschiedenen Schulen beworben und am Ende ist es dann die Fachhochschule Kiel geworden, heute Muthesius-Schule. Hochschule ist sie mittlerweile, weil die eben auch Fotografie angeboten haben. bin lustigerweise dort nur wegen meines relativ guten Abiturs angenommen worden, weil das die letzte Schule war, wo der Numerus Clausus noch eine Rolle spielte damals. Und auch nur im zweiten Nachrückerverfahren. Danach hätte ich aufgegeben. Ich wäre es sonst nicht geworden. Also ich wäre weder Mhm. Fotograf noch Designer geworden. Ich hätte was völlig anderes gemacht. Äh, Auf der Liste stand als zweites Forstwissenschaft. Okay. Also Also ich bin eigentlich ein bisschen... äh, Ja, total. Auch bis heute irgendwie Traumberuf für mich. Also jetzt mittlerweile unter anderen Vorzeichen. Aber trotzdem äh, wahnsinnig toller Beruf. Möglicherweise der bessere. Mhm, (lacht) Wer weiß. So... ähm, ich habe dann da studiert, zwei Jahre relativ lustlos auf Diplomen äh, und dann kam ein Professor Dietjen Klaus Dietjen an die Schule, der hat mich äh, äh, wachgeküsst, kann man nicht anders sagen, äh, ein, ein Typograf aus Fleisch und Blut, der also wirklich Buchstaben liebte und diesen dieses äh, nerdige äh, Buchstabenschubsen, das fand ich so fantastisch, dass äh, ich dann also auch Typograf werden wollte und nicht mehr Fotograf. Ähm, ich habe dann eine Sache gemacht, die ich bis heute gut finde, die es auch noch gibt. Ähm, ich habe eine, ich habe Einblick-Ausblick gegründet in Kiel. Das ist äh, eine Abschlussveranstaltung, Semesterabschlussveranstaltung mit Ausstellung und ähm, Vorträgen, die damals äh, von den Professoren regelrecht torpediert wurde, außer von Dädchen, weil sie, weil das irgendwie so eine Selbstermächtigung der Studierenden war. Aber in Kiel passierte halt nichts. Kleine Stadt. Äh, da kam ja niemand hin. Und ähm, ich war damals, äh, meine damalige Freundin, später meine Frau, ähm, studierte Architektur in Berlin. Und da gab es einen großen Architekturstreik, 88 war das. Die haben sich gegen die Bedingungen Studienbedingungen versucht aufzulehnen und haben einfach aufgehört, Vorlesungen zu besuchen. Und stattdessen ihre eigenen Vorlesungen organisiert. Und das war so fantastisch, was die damals in Berlin für Vorträge aus aller Welt organisiert hatten, dass ich dachte, das mache ich in Kiel auch. Nicht aus aller Welt, aber so ein paar Sachen. Und das Schöne ist, dass es Einblick-Ausblick tatsächlich bis heute gibt. Das freut mich total. Ich habe immer wieder äh, Praktikanten aus aus Kiel, Praktikantinnen, die erzählen, dass sie sich da engagiert haben. Und das ist immer ein großes Hallo. Und über dieses Einblick-Ausblick habe ich die ersten Designer kennengelernt, mit denen ich später was zu tun hatte. Ich habe... ähm, zum Beispiel als allererstes Grapper, das war damals ein Designbüro aus dem Osten, rübergeholt. Die Mauer war gerade gefallen. Ähm, Heike Grebin ist heute Dekanin oder mittlerweile, glaube ich, wieder ähm, Professorin an der Schule in Hamburg. Ähm, tolles Büro. Ähm, Zyran ist daraus vorgegangen, auch ein anderes tolles Büro aus dem Osten. Ich habe Breyer kennengelernt, der, ähm, der Artdirektor von Tempo damals war falls jemand Tempo noch kennt, also das beste Magazin ever. Auch ein Rückblick übrigens, finde ich. Und äh, eigentlich im Grunde genommen hat sich auf dieser studentischen Initiative, wenn man so will, mein ganzes weiteres Tun aufgebaut. Weil ich habe dann noch während des Studiums, wir konnten ja damals ewig lang studieren, wir hatten keinen Bachelor, keinen Master, wir konnten aussetzen, arbeiten, Es war toll. Viel besser als heute, finde ich. Ähm, ich habe dann bei Lo im Büro angefangen zu arbeiten, Der hat sich da selbstständig gemacht von Tempo Büro X gegründet. Ähm, Hab relativ früh durch einen Job, den ich im Kino die ganze Zeit hatte und über den Menschen, der dieses äh, Kinomagazin, was wir dann zusammen gemacht haben, betreute, ähm, Desktop Publishing gelernt, noch auf dem Atari. Der hat eines Tages, der Michael hat eines Tages gesagt: Wir machen jetzt äh, Desktop Publishing und du hast Helvetica und Times. Sagt no way, das geht ja gar nicht, ich will weiter meinen Fotosatz und Klebeumbruch mit Fixo-Gum. Ich habe gesagt, nee, es ist, das machen wir jetzt nicht mehr. So habe ich irgendwie sehr früh das äh, gelernt und war dann bei Lo im Büro einer der ersten, der überhaupt irgendwie einigermaßen mit dem Computer klarkam, auch in Kiel. Und dann kam es zu diesem tollen äh, Job, zu der Kooperation mit Neville Brody, das war... 90, glaube ich, ähm, als äh, Neville einen Job hatte, der in Hamburg laufen sollte, den, den er mit Lo zusammen machen wollte. Und äh, wir haben quasi innerhalb der Büros gepitcht, mit welchem Logo wir in den Wettbewerb reingehen wollen, in, in, die, äh, in die, äh, die Präsentation gehen wollen. Und erstaunlicherweise ist es damals äh, ein Logo von mir geworden. Also es war in zweierlei Hinsicht eine fantastische Erfahrung, zu sehen, wie dieser von mir über Maßen verehrte äh, große Designer Neville Brody Ähm, einerseits ähm, ganz klar wusste, was er wollte, zum Beispiel mein Logo dann auch auf eine sehr schnelle Art und Weise ähm, verbessert hat und andererseits aber auch die, sagen wir mal, Größe besaß, ähm, zu sagen, das ist der beste Vorschlag, mit dem gehen wir rein. Es war einfach eine tolle tolle Erfahrung, irre viel gelernt von Neville, irre viel gelernt von von Lo, Übrigens von Neville gelernt, dass man, Das Handwerk, also das äh, Arbeiten am Computer. Ich habe nie jemanden danach getroffen, der so schnell am Rechner war. Das war damals Freehand, das Programm, was heute ein wesentlicher Illustrator ist. Ähm, Und der hat also da wie ein Verrückter, wie ein Derwisch auf den (lacht) Tasten rumgedonnert und äh, äh, das war auch sehr beeindruckend so und dann war irgendwie einigermaßen ich passt mich ja dann auch gut
0: zusammen weil so ist seine Arbeit ja auch eigentlich oder also irgendwie ein bisschen wild mhm.
1: und ähm,
0: das ist, das ist ja, ja total mich jetzt nicht also
1: ich bin ja ich bin ja auch zum Beispiel total der Überzeugung dass alles was Carsten gemacht hat einfach nur auf Basis ähm, einmal natürlich seiner Haltung seiner Einstellung als keine Ahnung Surfer der den Tag so nimmt, wie er kommt, der äh, Wellen lesen kann und mit der Natur lebt. Es ist auch alles authentisch bei ihm. Und auf der anderen Seite hat er sich an den Rechner gesetzt und einfach probiert. Mhm. Und da sind, glaube ich, also ich glaube, das ist Design by accident gewesen. Das ist eine Unterstellung jetzt. Aber ich glaube, der hat einfach die Dinge zugelassen und die Ästhetik in diesen Fehlern entdeckt und auf die Art und Weise einfach ganz tolle neue Sachen äh, gefunden Und und, äh, Neville hat einfach irre viel ausprobiert, unglaublich neugierig. Also neugierig zu sein und gleichzeitig das Handwerk zu beherrschen, so wie du Klavier ja eigentlich erst dann spielst, wenn du nicht mehr nachdenken musst, sondern wenn du einfach nur über die Tasten wanderst. Das habe ich von Neville gelernt. Und ähm, anschließend war dann mein Studium auch irgendwann zu Ende. Und ähm, ich wollte eigentlich erst mal Praktikum machen, und habe mich mit diesen Kontakten dann bei Meta gemeldet, bei Erik Spiekermann in Berlin gemeldet, das war 92. Und habe dann da ein halbes Jahr gearbeitet, äh, war auch eine fantastische Zeit. Und dann hatte ich also irgendwie so diesen Höhenfurz, dass ich gedacht habe, Breyer, Brody, Spiekermann, besser wird's nicht, jetzt musst du dein eigenes Büro gründen. <lacht> Aber du warst nur ein halbes Jahr bei Meta. Ich war ein halbes Jahr bei Meta, okay. genau, ja, ja. Und, und die Zusammenarbeit mit Neville war irgendwie ein Monat oder so. Ne? Und bei Lo war ich zwei Jahre im Büro als Praktika- also als freier Mitarbeiter. Erst Praktikant, dann freier Mitarbeiter. Aber das sind da ja alles total interessante Eindrücke gewesen. Und Meta war damals ein wirklich, wirklich spannendes Büro mit äh, Leuten, die... Äh, also Eriks großer, größte Kunst ist, glaube ich, Leute zusammenzubringen. Und das war ein so spannendes Büro damals mit so interessanten Persönlichkeiten, ähm, die alle irgendwann gegangen sind, ihre eigenen Büros gegründet haben, sind alle nie, nie so groß geworden, wie Meta selbst es war, aber haben auch ihre Fußstapfen hinterlassen, überall. Teilweise sind sie ja sogar noch da. Und das, das ging schnell. Ich meine, ich war damals äh, irgendwie 27 und es ist ja eine Zeit, wo du auch einfach aufsaugst, unglaublich viel Energie hast. Also ich habe irgendwie zwei Jahre so Druckbetankung von von tollen Designern bekommen. Hab dann bei dem Praktikum in Berlin Olaf kennengelernt, Olaf Stein, der dam- damals über ein Praktikum dort hängen geblieben war bei Meta und der wollte unbedingt ein eigenes Büro machen. Und so entstand Faktor Design ähm, in Hamburg und ähm, es ging eigentlich auch gleich irre gut los. Also auf der einen Seite denke ich heute, dass die 90er Jahre eine wahnsinnig gute Startrampe waren für Design. Also ohne jetzt äh, das eigene Handeln irgendwie hinten anstellen zu wollen. Aber damals ging wirklich alles. Diese ganze Skepsis, äh, die heute in unser Leben so eingesickert ist, die gab es damals nicht. Damals war alles möglich. Und das Geld lag auf der Straße, wie man so schön sagt. Und ähm, wir sind mit unglaublich viel Enthusiasmus reingestartet und haben sofort irgendwie erste Kunden quasi auf der Straße kennengelernt. (lacht) Aber meine meine, meine Theorie zu
0: der Zeit Hm. ist ja auch, dass Eben gerade ja. weil das ja mh, so die Zeit war, wo halt wirklich dann alles auf dem Computer gemacht wurde. Es war auch dann auf einmal ähm, relativ einfaches auf dem Computer zu machen. Also nicht so die Atari-Zeiten, mhm. sondern... Und es war halt auch... Die Transition hat halt stattgefunden. Also es, es wird jetzt auf dem Computer passieren einfach. Und dadurch war es, glaube ich, so viel zugänglicher. Aber diese ganze Flut, die dann später gekommen ist an Designern, gab es halt noch nicht. Also es war noch ein relativ kleiner Kreis. Ja. Nicht so wie heute, wo halt wirklich einfach... Ich meine, da gehöre ich selber mit dazu, weil halt einfach jeder irgendwie sich, du hast einen Computer und ich meine in den späten 90ern oder frühen 2000 eine Raubkopie von, von Adobe, dann kannst du loslegen. Ja, ja. Und genau. Und ja. deswegen wird es dann halt, hast du so eine Masse, dass es aber auch wieder schwieriger wird, dann an Aufträge zu kommen und an coole Aufträge zu kommen. und ähm, Also ich denke auch nicht, dass das irgendwie die Leistung schmälert, die du oder irgendjemand damals verbracht hat, aber es war halt einfach auch mhm. zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
1: Ja, klar, dafür kann ich (lacht) nichts und es hat irgendwie sehr gut geklappt trotzdem und Olaf hatte, also insbesondere Olaf, muss ich auch ganz klipp und klar sagen, der hatte damals eine ganz klare Idee von dem, was er machen wollte. Der hat ähm, mal ein ein Semester in in den USA studiert und hat damals äh, relativ früh, etwas kennengelernt, was dann so langsam nach Deutschland schwappte, vielleicht auch ein Stück weit durch das, was wir dann angefangen haben, nämlich äh, das Arbeiten mit besonderen Papieren. Also da, wo es in Deutschland damals immer noch, wie gesagt, Anfang 90er Jahre, da gab es damals diese gestrichenen weißen Papiere. Das war das Maß. Ähm, Und wenn du mit irgendwas etwas Rauerem ankamst, haben die Drucker die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und äh, gesagt, nö, das kann ich nicht. Und Olaf hat in den USA ähm, Papiersorten kennengelernt, Papierhersteller kennengelernt und eben auch Designstudios kennengelernt, die anfingen, mit diesen neuen, raueren, interessanten, experimentellen Papieren äh, zu arbeiten. Und war da total angefixt davon. Und kam also mit der Idee rüber, dass er hier in Deutschland ähm, das auch einführen, etablieren wollte. und Ich würde also sagen, äh, dass Olaf im Grunde genommen diesen Papierhype, der dann so Mitte der 90er-Jahre entstand, und damit eben auch unser Büro deutlich mit ausgelöst haben. Er hat sich damals konkret an die Büttenpapierfabrik Mundgewand gewandt, die es ja auch heute noch gibt. Die ja immer noch die besten, schönsten Papiere in Deutschland produziert. Und hat denen vorgeschlagen, mit denen zusammen Papiersorten zu entwickeln. Und das haben wir gemacht. Also wir haben sowohl äh, eigene Sorten entwickelt mit denen. Und Papier machen ist so ein bisschen wie äh, Kuchenbacken. Also du hast so einen Grundteig und wirfst halt Sachen rein. In den Kuchen wirfst du Rosinen in Teig und ähm, beim Papier wirst du Schnipsel rein, Tannennadeln. <lacht> und so entstehen äh, eben neue Papiere. Und das war also irre. Wir haben äh, mit denen zusammen Papiersorten entwickelt. Wir haben das ganze Erscheinungsbild neu für die gemacht. Wir waren irgendwie mittendrin in diesem Orkan, der dann entstand rund um das Arbeiten mit tollen neuen Papieren. Und ich glaube auch, dass eben und die Reputation von Faktor ganz stark auf dieser Arbeit einfach beruhte. Es war experimentell, das war neu, das war mutig. Auch unser nächster größerer Kunde damals oder damals größter Kunde, Römerturm Feinstpapier, die also Papiere vertrieben, nicht herstellten, sondern vertrieben, äh, kam dann natürlich auf diesem Wege, weil die, uns, äh, weil die auch mit Gmund zusammenarbeiteten. Und der Jörg Schweigert äh, erkundigte sich bei Florian Kohler, wer denn diese Irren seien, die mit ihm diesen ganzen Kram irgendwie machten. Und so kamen wir zu Römerturm. Also, ähm, alles in allem ist so diese Entstehungsgeschichte oder mein Werdegang. Und dann bin ich, äh, dann kann ich es ein bisschen abkürzen. Dann haben wir, da können wir noch dr- gleich drüber sprechen. Aber äh, ich glaube, das hat einfach immer sehr viel mit Eigeninitiative zu tun gehabt. Also, bis mich Klaus Dietchen, mein Professor, wachgeküsst hat, bin ich irgendwie mitgelaufen und ab dem habe ich irgendwie gemacht. Veranstaltungen selbst organisiert, mir meine Praktikumsplätze besorgt, macht jeder, aber trotzdem auch diesen Weg gegangen, also ganz bewusst, ich wollte lernen erstmal, Druckbetankung, wie ich es vorhin gesagt habe, Äh, mich da auch irgendwie versucht, immer an die Besten zu halten, Äh, dann den Mut gehabt, irgendwie das eigene Büro zu gründen, Äh, dabei übrigens jeden Kackhaufen, der auf dem Weg lag, mitgenommen, einfach nur in jeden Haufen reingetreten, das ist glaube ich so, in der Selbstständigkeit, musste machen, mit dieser Mischung aus Größenwahn und Naivität. und ähm, Du meinst,
0: alle Fehler gemacht, hm? die man so machen kann?
1: Ja, sicher, ganz bestimmt. Also äh, ich hatte immer dieses Bedürfnis, selbstständig zu arbeiten, frei zu arbeiten. Wollte mir, glaube ich, auch nie so viel sagen lassen. Aber das das, das, das äh, geht natürlich einher damit, dass du auch viele Fehler machst und äh, ganz grobe Erfahrungen machst mit, mit äh, Auftraggebern, mit ähm, mit allem, was, was, was so in deinem Designkosmos kosmos irgendwie schwirrt. Aber ich habe auch viele tolle Erfahrungen gemacht. Also es gibt, das ist jetzt überhaupt nicht so, dass, ich, dass es mich frustriert hätte. Also ich kann eigentlich wirklich nur allen raten, diesen Weg zu gehen auch. Ich kann übrigens auch allen, die fertig sind mit dem Studium, nur raten, erstmal Praktika zu machen. Ich glaube, das ist einfach der beste Weg auf so eine... Äh, unverbindliche äh, Art, ohne zu viel Verantwortung tragen zu müssen, einfach reinzugucken und in, in den Job. Und so, und ähm, dann, wir haben uns dann beide damals von unseren Daddys 20.000 D-Mark noch damals geliehen und das so teuer waren Rechner damals äh, und haben uns so eine Grundausstattung gekauft und haben dann aber eben wieder angefangen, einfach die Jobs selbst zu suchen bzw. die Leute anzusprechen und so ist das alles entstanden. Das ist so der Werdegang ist immer wieder ein Plädoyer für, fürs Machen, fürs neugierig sein. Und wenn ich anfangs über die technischen Entwicklungen etwas verhalten gesprochen habe, dass ich mir die Dinge erstmal angucke. Also ich glaube, dass ich in, meinem, in meiner Art, die Dinge anzugehen, eigentlich sehr mutig bin. Und das muss man auch, glaube ich, als Gestalter. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, nicht zu hadern, sondern nach vorne zu gehen, Dinge zu entdecken, Fehler zu machen. Das, das, das ist der Weg. Ja, und Faktor ist dann tatsächlich relativ schnell gewachsen. Wir haben dann 1996 einen Riesenauftrag bekommen. Wir hatten irgendwie die Möglichkeit für C und A, das ist dann eine völlig andere Geschichte gewesen, alles neu machen zu dürfen. Das ist auch durch Eigeninitiative im Grunde entstanden. Also die hatten sich von einer britischen Agentur so ein One-Brand-Konzept präsentieren lassen und kamen damit aber nicht klar mit ihren ganzen Sublabels. Das fanden sie dann nicht gut, dass es alles über einen Brand laufen sollte. Ob das falsch oder richtig ist, habe ich damals gar nicht hinterfragt. Ich hatte bloß die Möglichkeit, mit einmal die ganzen Sub-Labels, die sie hatten, also sowas wie Rodeo und es äh, gibt so ein paar legendäre C&A-Labels, die heute ziemlich unbekannt geworden sind, neu zu machen. C&A war damals ja irgendwie so das H&M was ist, was, oder Zara, mhm. was, ist heute, äh, was heute die anderen sind. Und wir haben dann in der Präsentation damals lustigerweise eben nicht nur die die Logos präsentiert, sondern auch sofort aus dem inneren Antrieb heraus sämtliche Anwendungen auf Verpackungen, auf Broschüren. Aber nicht, weil die uns gefragt hätten und auch nicht, weil wir irgendwie äh, prahlen wollten, sondern einfach nur, weil es für uns total logisch war, dass man das, was da als Logo entstand, irgendwie auch in Anwendung zeigte und nicht einfach nur draufklatschen ließ von Leuten, die es nicht können. Und dann waren die erst erstaunt, und dann haben sie uns aber eben beauftragt mit dem kompletten neuen Verpackungsgestaltung äh, für ganz CA. Und das, ist, äh, das war natürlich ein irrer Sprung. Damals ist das Büro dann so auf 30 Leute mit einmal gesprungen. Und äh, ist dann so in den 2001 gab es diesen Knick, diesen berühmten Zusammenbruch des neuen Marktes. Erste große Internetblase Blase war geplatzt, das war schwierig. Aber wir haben uns irgendwie immer durchgewurschtelt und so ist das Büro gewachsen und hat ganz unterschiedliche Kunden gehabt, eben von so Riesenkunden wie C&A oder Kabel Deutschland über ganz tolle mittelständische, handwerklich orientierte Kunden wie Chor, Möbelhersteller, Interlübke. Bis zu das, was dann anfing, die Arbeiten fürs Theater, gingen damals los, auch eher zufällig. Und dann habe ich angefangen, mich sehr für Editorial Design zu interessieren, also für den Zusammenhang von Gestaltung und Text, von In- Inhalten mehr. Wir hatten bis dahin ja eigentlich nur Corporate Design gemacht. Und so hat die Sache sich entwickelt, bis ich dann 2010 irgendwie das Gefühl hatte, der Laden ist mir zu groß geworden. Ich bin eigentlich nur noch Manager, wir wiederholen uns. Äh, gab auch so ein paar... Muss ich jetzt gar nicht erzählen, aber so ein paar Erlebnisse, wo ich dachte, okay, jetzt wird es langweilig. Und, und da entstand der Wunsch, wieder in, in so einem kleinen Format zu arbeiten. Also zu sagen, ich möchte es wieder selber machen.
0: Wie viele Leute hatte ihr denn da? Ja, das waren Zeitung?
1: so, das waren so knapp über 30 Leute immerhin. Also es ist nie so groß gewesen wie Meta zum Beispiel. Das war mir ein absolutes Rätsel, wie man so einen großen in Laden irgendwie führen kann. Mutabor, glaube ich, 150, 160 Leute mittlerweile.
0: Es wird halt wirklich was völlig anderes und deine Rolle wird halt eine andere. Aber da muss ich sagen, hat hat Erik auch mal was zu mir gesagt, was ich äh, wirklich total interessanten Einblick fand. Und das war, dass er halt damals Metadesign so groß aufgebaut hat und mit diesen Hierarchien, die er vielleicht gar nicht für so sinnvoll hielt, einfach nur, weil er wusste, er muss, wenn er die großen Kunden haben will, die Hierarchien irgendwie da spiegeln können, damit es richtige Ansprechpartner gibt und sowas. Und ansonsten kommst du halt nicht an die großen Aufträge ran.
1: Ja, genau. Ja, von Erik habe ich in der Richtung viel gelernt. Er hat zum Beispiel auch irgendwann mal gesagt, dass eine Gruppe nicht größer als sieben Leute sein sollte. Mhm. Also ob es dann acht oder neun sind oder nur fünf. Aber er hat tatsächlich in diesen Hierarchien, in diesen Gruppen, in diesem Konzerndenken auch seine eigenen Ideen von äh, Designbüro realisiert. Und... Dass diese Gruppengröße eben nur eine bestimmte Größe haben darf, das äh, habe ich dann irgendwann später auch sehr verinnerlicht, auch bei Faktor. so. Und, und jetzt bin ich quasi eine Gruppe. Ja? Also jetzt sind wir fünf Leute im Augenblick gerade. Das, das ist eine Gruppe, die gut funktioniert, hierarchisch gut funktioniert, äh, funktional gut funktioniert. Ich persönlich habe mich immer irre schwer getan mit, äh, mit Projektmanagement. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mir da der direkte Zugang zum Kunden zu den Ideen verloren geht, dass da zu viel Übersetzungsarbeit geleistet wird, die nicht immer präzise ist. Und das ist so eine Geschichte gewesen, warum ich bei Faktor auch raus bin, weil ich dieses äh, Transformieren über den Projektmanagement... Es geht halt irgendwann nicht anders, wenn du eine bestimmte Größe hast. Und und, und vielleicht auch, dass bestimmte Kunden das eben verlangen, wünschen. Also ich würde bestimmte Jobs jetzt nicht kriegen, weil ich eben kein Projektmanagement habe, weil das einfach so zum, zum Setup dazugehört für viele, gro- gerade große Auftraggeber. Aber ich fühle mich jetzt sehr wohl in dieser kleinen Größe und ich fühle mich total wohl, ähm, die Dinge selbst in die Hand nehmen zu können und um wieder auf Mario zu kommen, der es dann ja quasi ins Extreme getrieben hat und hatte ja auch mal ein etwas größeres Büro. Ich glaube, die waren so zu so 12, 15 oder so. Und dann hat er irgendwann, als wir telefonierten, Durchs Telefon hindurch, freudestrahlend, spürbar gesagt, ich bin jetzt wieder ganz alleine. <lacht> und ich konnte es total fühlen. Ja? Ja. Also ich konnte es wirklich fühlen. Ich, ich, ich liebe das, so vor mich hin zu prökeln, meinen eigenen Rhythmus zu haben. Ähm, aber ich komme sehr gut klar mit dieser kleinen Größe und sehr persönliches Arbeiten, das mag ich gerne. Das ist so der, der Weg über den Umweg, um das Ganze rund zu machen, dass ich beim Stern nochmal war, äh, knapp drei Jahre als Artdirektor. Das kam, weil ein sehr guter Freund von mir, Dominik Wiechmann, ähm, der erst äh, Chefredakteur des sz magazins war, dann eben zum Stern ging und mich dorthin mitnahm, mich dort haben wollte und ich wollte immer wahnsinnig gern mal in einer Redaktion arbeiten. Ich hatte bis dahin meine äh, äh, editorialen Erfahrungen ja immer nur von außen gemacht, also immer nur Layouts gemacht, die dann in Redaktionen weiterverarbeitet wurden und ich wollte es wahnsinnig gerne mal von innen kennenlernen. Eben auch, weil ich mich so für Text interessiere und dieses Zusammenspiel von von Text und ähm, Gestaltung. Also das, was dann irgendwann so vor ein paar Jahren mal als Content-Marketing der letzte äh, Schrei wurde, das ist mir eigentlich immer schon so äh, ähm, bewusst gewesen, dass dieser Zusammenhang von Inhalt, Content und Gestaltung einfach elementar ist. Es ist ja eine Binse, aber war lange Zeit, lief das wirklich sehr parallel.
0: Aber ich finde auch, dass das genau so eine Sache ist, wo, ähm, ich habe das beim Webdesign immer kennengelernt, weil ich da relativ früh eingestiegen bin und dann auch zuerst in der Werbeagentur gearbeitet habe. Und da wurde mir auch irgendwann klar, dass da war es dann häufig so, dass ich Designs von den Grafikdesignern und Designerinnen bekommen habe. Die haben mir das auf einem DIN A3-Blatt ausgeplottet und ich sollte das dann umsetzen. Und das hat natürlich überhaupt ja. nicht funktioniert, weil die einfach überhaupt keine Ahnung hatten, nee. was die technischen Möglichkeiten sind. Und genauso ist es eben, glaube ich, auch bei, ähm, wie du eben sagst, bei so Projektmanagement oder so also Kontaktern. Die, die, die können halt meistens sehr gut irgendwie den Umgang mit dem Kunden vielleicht und auch irgendwelche Verhandlungen und sowas, aber denen fehlt halt eigentlich die Expertise dann wieder, ähm, die, die kreative Expertise vielleicht. Und ich finde ja. deswegen, am wertvollsten sind immer so Leute, die die äh, mit, mit einem Bein in die, jeweils in einem anderen Metier eigentlich stehen. Und genauso wie du jetzt eben sagst beim Editorial oder so, dass du halt einerseits eine Liebe zum Design hast und ein Verständnis vom Design, aber auch ein Verständnis vom vom Wort oder vom Schreiben. Und ich glaube, dann dann entsteht so richtiger Wert eigentlich.
1: Also ein guter Editorial-Designer ist eigentlich ein Redakteur meines Erachtens. Da gibt es eigentlich gar keinen Unterschied und das Arbeiten vom Stern ist nun auf der einen Seite, beim Stern ist nun auf der einen Seite noch sehr von klassischen Hierarchien geprägt gewesen, aber du merktest schon, wie da auch was aufging und wie, äh, also es ist ja immer so ein komisches Abgrenzen, du bist Gestalter, du bist Texter, so, Mhm. Ähm, was, was schreibst du als Gestalter, du solltest lieber nur gestalten, was gestaltest du als Texter, du solltest lieber nur Texte machen. Natürlich völliger Blödsinn. Also die die Hoheit auf auf gute Ideen haben nun wirklich alle gemeinsam. Ähm, Klar sind wir Experten in in der Umsetzung des einen oder anderen. Wir lernen dann ein Handwerk als Gestalter, äh, was ich vorhin Buchstabenschubsen nannte, als Texter. äh, Alles ist im Übrigen erlernbar, Nichts ist irgendwie Alchemie. ähm, Und die besten Zusammenarbeiten mit Menschen, die vom Text her kamen, waren immer die, die selbst hochkreativ waren. Aber eben auch abgeben konnten. Also, die akzeptiert haben, dass ich die bessere Headline gemacht habe und äh, ich gleichzeitig habe und gleichzeitig ich äh, akzeptiert habe, dass die viel bessere Gestaltungsideen hatten. Äh, so. Und so. Und so funktioniert im Grunde genommen Kommunikation oder Kommunikationsgestaltung. Nicht anders geht es. Ja? Also, und ähm, genau, Kommunikationsdesign ist die Gestaltung von Kommunikation und Kommunikation besteht aus so vielen Elementen, die man vielleicht auch alle gar nicht äh, als Einzelperson komplett äh, umreißen kann. Also es ist immer Zusammenarbeit. Ja, definitiv. Bin ich ein Riesenfan Fan von. Deswegen war diese Arbeit beim Stern so wichtig für mich. Und nach drei Jahren hat das Hamsterrad sich dann zu schnell gedreht. Eigentlich schon nach zwei. Wir haben das Ganze, wir haben Relaunch gemacht. Wir haben, glaube ich, damals eine ähm, Markenstruktur entwickelt für den Stern, die also so eine Art äh, content, content hub Struktur, die heute fast alle großen Redaktionen mittlerweile aufgesetzt haben, nur der Stern damals noch nicht. Das hat mich gestört. Ich bin dann gegangen, also ich habe da unheimlich viel Potenzial gesehen in der Verbindung von digitalen, geschriebenen, eventgetriebenen Möglichkeiten zur Kommunikation. Marke Stern ist eigentlich echt eine tolle Marke, große Marke, die über dieses, gibt eine Website, okay, die hat keine Relevanz, gibt ansonsten nichts. Was hätte man erst machen können aus dieser Marke? Haben Dominik und ich, glaube ich, ganz gut vorgedacht. War nicht gefragt. Aber war der Stern auch vielleicht
0: auch einfach zu groß, um eben jetzt Veränderungen anzuschubsen? War das das Problem? Oder war da wirklich irgendwie Unwillen von, von irgendwelchen speziellen
1: Personen mit dabei? Nee, du sagst es. Der Stern war zu groß und zu eingefahren das ist jetzt keine generelle Beurteilung von Menschen, die schon lange in ihrem Job arbeiten, aber es gibt eben doch solche, die dann sehr stark irgendwie hängen bleiben, in dem, was sie mal toll fanden. Und da fanden viele toll, das war da so, die, die, die größte, der größte Mythos war, früher haben wir einen Wettbewerb veranstaltet, wer die größte Fremdkostenrechnung am Ende des Jahres hat. <lacht> so, Tolle Geschichten gehört über Reiseabrechnungen in mhm. alle Teile der Welt auf Kosten des Sterns. Übrigens auch gelernt, wie sehr darüber haben wir ja anfangs schon gesprochen, wie groß die Abhängigkeit des Sterns und aller anderen Medien übrigens auch von der Werbung ist. Ja? Also mhm. in dem Moment, wo die Anzeigen wegblieben, ist der Stern immer weiter geschrumpft. Aber was haben die geschimpft auf die Anzeigenkunden? Das ja, kannst du ja, dir ja. nicht vorstellen. Also, also die haben also von denen sozusagen das Brot genommen, aber äh, ansonsten die nicht zur Tür reingelassen. Das finde ich, habe ich auch nicht begriffen. Also Und das sind so Strukturen gewesen, die hast du auch nicht mehr aufbrechen können. Ja, also das ging einfach nicht. Ich,
0: da ist auch wieder, also vielleicht merkst du schon, ich bin nicht der größte Anhänger von großen Strukturen insgesamt. Ich glaube, das, ja, das ist extrem ja. schwer. Wie du sagst, Gruppen sollten halt irgendwie so um sieben Leute sein oder sowas. Und dann kann man viele Gruppen haben, die wieder irgendwie untereinander agieren. Aber sobald Strukturen zu groß werden, glaube ich, ähm, kommt eher das Schlechteste im Menschen dann durch. Die Angst vor Veränderungen, Total. die Angst, auf die Schnauze zu fliegen, ja. weil man der war, der irgendwas angestoßen hat, dann eben auch dieses, dieses äh, Wir und die anderen denken, dass man eben die Anzeigenkunden, die sind blöd, obwohl sie dich finanzieren. Mhm. Ähm, äh, und die sind eigentlich nur Störfaktoren in unserem wunderschönen äh, elaborierten Magazin und sowas. Und mhm. ja, ich glaube, das ist wirklich, wirklich die Problematik. Wenn du halt eine kleine Struktur hast, dann. Können die Leute immer noch den menschlichen Faktor, glaube ich, sehen? Auch nach außen hin. Vielleicht bist du dann irgendwie noch offener und du hast doch mehr Verantwortung. und Du bist doch selber sichtbarer und damit vielleicht auch mh, äh, ist es eher klar, dass du die Verantwortung hast und du hast vielleicht auch dieses Verantwortungsbewusstsein noch. Wenn du einer von 20 Leuten in einem Team bist, dann kannst du genauso gut daheim bleiben, eigentlich. Es fällt eh nicht auf.
1: Ja. ja. Andererseits musst du natürlich auch mit, wenn du als Designer für große Konzerne arbeitest, musst du erstens mit deren Strukturen klarkommen und zweitens. Äh, ähm, braucht es dann eben auch viele Menschen, um dort was zu bewegen. Mhm. Also, lustigerweise ist mir total das Beispiel eines äh, deutschen Gestalters in Erinnerung, der irgendwann mal kurz äh, ähm, groß war, weil er als One-Man Show das Erscheinungsbild für eine japanische Automarke äh, redesigned hatte. Wirklich? Das ist sich, ja, ja. Weißt den gibt es auch noch. Welche, ein weißt ganz du noch toller Kollege. Marke war? Nee, ich weiß es nicht mehr. Leider. Ähm, Auf jeden Fall. äh, Das ging mal ganz kurz so durch die Designmedien durch. Äh, Hoppla, das ist ja doch möglich. Ja, also du kannst irgendwie als One-Man-Show. Sicherlich wird er nicht ganz allein gewesen sein. Aber im Grunde genommen auch jeden noch so großen äh, Gestaltungs, äh, also Auftraggeber irgendwie Kunden stemmen. Und der Meinung bin ich übrigens auch. Also ich bin absolut dieser Meinung. Aber diese Strukturen wären natürlich auch oft von den großen Konzernen, die dann wiederum Ich weiß nicht, klar, ich habe viel für große Konzerne gearbeitet, zuletzt zum Beispiel für Mercedes. Das ist schon krass, es ist schon krass, wie dort entschieden wird. Also da wird einfach hierarchienübergreifend nicht mehr erklärt. Du gibst was ab, das geht eine Ebene höher und dort wird gesagt Ja oder Nein. Mhm. Wenn es Nein ist, dann ist die Frage, warum es Nein ist, überhaupt nicht, die wird nicht beantwortet. E3 sagt, geht nicht. Musst du nochmal machen. Okay, warum? Äh, Ja, können wir nur mutmaßen, aber ähm, (lacht) eigentlich weiß es doch selber. (lacht) Setz dich nochmal ran. Also, äh, hast du mal den äh, Roman Johann Holtrup gelesen Mhm. von Reinhard Götz? Reinhard Götz, der große äh, Vater der Popliteratur in Deutschland. Tolle Bücher geschrieben, kann ich alle empfehlen, alle ganz unterschiedlich. Übrigens jemand, der immer wieder neu angefangen hat, äh, äh, zu überlegen, wie man schreiben kann, immer wieder neue Stilistiken ausprobiert hat. Etwas, was ich fantastisch finde, auch als Idee für Design, dass man nicht einen Stil entwickelt, sondern dass man einfach sozusagen entlang der Aufgabe immer wieder versucht, äh, die beste Lösung zu finden, die aber dann entsprechend individuell ist. Ich habe nie begriffen, wie man irgendwie so seinem Stil treu bleiben kann. Und dieser Reinhard Götz hat ein Buch geschrieben, das heißt Johann Holtrup, und das ist die ähm, fiktionale äh, Biografie des Thomas Mittelhoff, des berühmten deutschen Großmanagers, der ja dann irgendwann im Knast gelandet ist, weil er, ich weiß gar nicht, Karstadt glaube ich, am Ende an die Wand gefahren hat. Wann kriegst nicht mehr genau zusammen? Wann war
0: das? Also das ist tatsächlich passiert. Naja, Karstadt
1: ist? ist. das ist in den Nullerjahren gewesen. Ah, ja. Da ist er über Hubschrauberflüge gesta- gestolpert. Dadurch ist er das Eher privat nach Südfrankreich unternahm, als äh, geschäftlich zu irgendwelchen Kunden.
0: Das ist natürlich auch verlockend, muss man glaube, sagen, dass wenn der Heli
1: da steht. <lacht> wenn der Heli auf dem Dach steht, ne? Mm-hmm. genau. Mm-hmm. So. Und vorher war er Manager von Bertelsmann, hat Bertelsmann groß gemacht. Ja, ich Und ich das ist die Geschichte wieder. von Johann Holtrup. Mm-hmm. Und das Tolle an dem Buch ist eigentlich weniger, äh, das liest sich dann sehr komisch, der Größenwahn dieses Mannes, der dann irgendwie natürlich auch nicht gut endet, im Buch anders als in der Realität. Sondern das Tolle fand ich die Beschreibung von Mittelhoff und da habe ich natürlich dann irgendwie auch ein bisschen Verständnis äh, gehabt und habe gemerkt, wie viel Verständnis Götz, der Autor, für... Jetzt mal zusammengefasst das Elitäre hat, weil der Mittelhoff bzw. der Johann Holtrup, sein Synonym im Buch, halt total über diese mittleren Strukturen im Unternehmen gestolpert ist und wie die alles verlangsamen, wie die sozusagen zum Maß der Dinge werden und wie Menschen, die sich in Unternehmen versuchen ähm, zu zeigen, mit guten Ideen zu zeigen, mit Ehrgeiz zu zeigen, mit äh, dem sie einfach nach vorne marschieren, wie die ausgebremst werden in Unternehmen, weil sie halt die anderen gefährden. Und ähm, äh, das Buch kann ich natürlich sehr empfehlen. Äh, Und das ist eben auch oft so mein Eindruck, äh, gerade in großen Konzernen, dass es so wahnsinnig schwierig ist, Ideen durchzusetzen, weil sie vom Mainstream und von dem, was so das Maß der Dinge in den Unternehmen ist, ausgebremst werden. Sowohl intern als auch extern. Mhm. Deswegen arbeite ich gerne mit mit kleinen Unternehmen zusammen und auch eben gerne mit Menschen zusammen, die mit mir gemeinsam dann die Entscheidungen treffen und da habe ich ähm, dann auch genügend zu tun. Ich habe mich irgendwann abgewandt von den ganz großen Kunden, weil ich merkte, dass ich das nicht so realisieren kann, wie ich es möchte. Und ich bewundere auf der anderen Seite ganz ehrlich die, die das können und die das machen und die auch dann zu tollen Ergebnissen kommen. Also das ist einfach auch eine eine große Leistung und eine Eigenschaft, die man haben muss, um, um da ja. mit klarzukommen. Aber
0: ich glaube, man kann ja eben da auch ähm, durchaus die Arbeit von anderen bewundern, ohne sie zu beneiden. Also dass man sie nicht unbedingt selber machen möchte. Ich ja. finde, man kann eben sehen, okay, da hat jemand was Tolles geschaffen irgendwie, aber trotzdem nicht, äh, muss man nicht zwangsläufig das Gefühl haben. Aber ich wünschte, ich würde das auch machen. Weil man halt ja auch, jeder, jeder muss ja schauen, was, was für einen selbst eigentlich passt am Ende. Und wenn du sagst, das ist für dich ja. eine gute Größe, dann ist das ja hervorragend. Und du bist ja auch. Wahrscheinlich ja. dann gerade deshalb so viel in den Kulturbereich gekommen, nehme ich an, oder weil da hast du ja eher diese hm. Größen und diese Strukturen und vielleicht eben auch eine Offenheit für, 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 ja. äh, für manche Projekte. Ich meine, du hast ja auch wirklich super coole Sachen gemacht. Ich habe in deinem Portfolio auch nochmal geschaut. Die Sachen, die mir am besten gefallen, glaube ich, sind auch so. Um, für die Deutsche Oper Berlin, das mit, mit Christoph Niemann zum Beispiel, so Kollaborationen dann auch, mhm. dann das für die Schiller-Tage mit diesen Smileys dann da drauf und so so, mhm. so so Sachen, die du halt einfach auch bei großen Firmen, ich meine gut, mit Christoph Niemann hättest du vielleicht auch Mercedes verkaufen können, aber sowas mit den Smileys, das kannst du halt auch nur bei äh, kleineren Sachen machen, wo jemand sich auch traut, traut, Entscheidungen zu treffen und Ja zu sagen ja. zu sowas dann.
1: Ja. Ja klar. Also ein anderer deutscher Hamburger-Designer, Andreas Hohmann, hat mal, der arbeitete damals für das äh, Schauspielhaus, übrigens auch mit Neville zusammen. Und ähm, der hat mal gesagt, auf die Frage, warum er für Theater arbeitet, hat er gesagt, naja, du arbeitest immerhin schon mal nicht mit Arschlöchern zusammen. <lacht> <lacht> Und das ist mir so hängen geblieben. Das hat er, glaube ich, in den 90er Jahren irgendwann gesagt. Ich weiß gar nicht, was Andreas heute macht. Guter Kollege. Aber du kannst und, mir nicht erzählen, dass man nicht auf beim äh, Theater Arschlöcher treffen kann. Ja, das stimmt, natürlich, klar. Äh, genau, oder wie Erik immer sagt, äh, arbeite nicht für Arschlöcher und arbeite nicht mit Arschlöchern. Nee, wie war denn das? Kriege ich nicht mehr zusammen. Ich weiß nicht, so aber er hat auf jeden Fall, Fall
0: ein Poster damit gemacht.
1: Ja, ja, ein Poster damit gemacht, genau. <lacht> naja, Theater, das ist halt, also das Tolle an, an der Arbeit für Theater ist, äh, das sind... Totale Überzeugungstäter, Mhm. ja, also die leben und lieben ihren Job und ihre Kunst und wie du es eben schon sagst, da kommt man so ganz dicht an die Essenz ran und ähm, und, äh, das sind mal sehr intensive Zusammenarbeiten, ich meine, ich mache dann in Anführungsstrichen ja nur die, die Gestaltung, das Corporate Design für das Theater und natürlich nicht die Kunst selbst, das ist übrigens etwas, was ich bis heute irgendwie mir wünsche, Peter Schmidt hat mal zum Beispiel, der ist gut befreundet mit dem Hamburger Ballettintendanten John Neumeyer und der hat dann irgendwann angefangen für den Bühnenbilder und sowas zu machen. Hm. Das würde ich auch gerne mal machen. Also bei mir bleibt es immer bei der Kommunikation, aber das ist ja schon viel genug äh, und ähm, sehr viel und ähm, du bist da, also wenn wir dann zum Beispiel Magazine machen für Theater, dann bist du auch unmittelbar mit den Dramaturgen zusammen, mit den Intendanten zusammen, das Arbeiten mit Intendanten also das, das ist tatsächlich eine kleine, das sind überschaubare, kleine Gruppen, nicht konzerngetrieben. Oftmals sind sie auch schon zu groß, weil äh, das ist dann wiederum die Schwierigkeit, in den Künsten natürlich alle auch immer mitreden wollen und alle genau wissen, wie es geht. Also da bist du als Designer, was deine Kreativität betrifft, natürlich überhaupt nicht alleine. Ähm, was die Durchsetzung von Gestaltung betrifft, dann am Ende vielleicht schon, aber auch da gibt es dann oft dieses... Ähm, berühmte Geschmacksproblem, ja, also, ähm, dass äh, man über Geschmack ja nicht streiten kann, das ist bei Theatern auch oft so. Ähm, aber alles in allem bringt das schon besonders viel Spaß auch für Theater zu arbeiten. Ich habe, glaube ich, mittlerweile irgendwie zehn große Häuser in Deutschland gemacht, plus Festivals. Also es zieht sich wie ein sehr, sehr, sehr roter Faden durch mein Schaffen hindurch und möchte ich auch nicht missen. Hoffe, dass es immer weitergeht
0: hast du mal versucht, dich bei ähm, da einfach mal ein bisschen reinzudrängen rein zu auch, weil wenn du sagst, du würdest das gerne wie Bühnenbild machen, ich finde immer vor allem, wenn du schon mit solchen Häusern zusammenarbeitest und dann hast du ja schon ähm, einen Vertrauensfaktor und ähm, ja. wenn man da einfach mal sagt, hey, ähm, habt ihr Lust, mal mit dir was auszuprobieren? Also ich meine, ich habe ja. jetzt mit Gerwin Schmidt zum Beispiel, der hat, äh, äh, ich weiß nicht, ob du Gavin, Gavin kennst, äh, hier in München, Designer, ähm, unterrichtet auch. Der macht auch sehr viel Kultur und auch in München sehr viel Kultursachen und hat es da auch geschafft, fürs äh, Kammerorchester zum Beispiel dann eben auch von seiner Kunst, die er wiederum macht, von seiner Malerei dann auch da Sachen mit reinzubringen. Und sowas finde ich schon immer immer spannend, sich selber auch die Plattform ein bisschen zu schaffen
1: eigentlich. Ja, total. Aber du äh, bringst mich gerade auf etwas, äh, während wir reden, so ein Stück Selbsterkenntnis. Ich bin offenbar, siehe das Buch, worüber wir am Anfang gesprochen haben, Ich bin offenbar nicht jemand, der sich aufdrängt. (lacht) Also ich habe immer das Gefühl, meine Signale sind deutlich genug. Wenn man es dann nicht begreift, dann soll es wohl so nicht sein. Und auch das sage ich wieder völlig wertneutral, weil ich finde Leute, die sich aufdrängen, um am Ende dann das zu machen, was gemacht werden muss, Halt, total toll, klar. Lustigerweise habe ich mich ja ein bisschen in diesen Podcast reingedrängt. Also ich bin ja auf dich zugegangen, <lacht> ehrlicherweise. Ja, allerdings, ich habe es dir gesagt, ich habe also es tatsächlich
0: genau in der Woche, wo du geschrieben hast, habe ich mich mit Mario über dich unterhalten. Also es war ein perfektes Teil. Ja, ja,
1: lustig. Das ist dann lag das wohl in der Luft irgendwie. Mhm. Ähm, aber ähm, das ist natürlich völlig recht. Und wenn man dann wiederum so den Weg unseres unserer Büro oder meiner Büros sieht oder vor allen Dingen auch Faktor, dann ist das ja eigentlich ein sich-reindrängen gewesen. Also das, das macht schon total Sinn. Also Leute anzusprechen und zu sagen, ich habe eine gute Idee für dich. Aber an der Stelle, weißt du, an der Stelle ähm, glaube ich halt, ähm, es ist ein großer Unterschied, ob du sagst, ich würde gerne mal für dich arbeiten und meinetwegen auch mit Nachdruck sagst, ich würde wirklich gerne mal für dich arbeiten. Oder ob du sagst, ähm, ich würde gerne mal für dich arbeiten und zwar mit dieser und dieser Idee. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Ich glaube, dass du immer mit einer Idee kommen musst und nicht sagen darfst, äh, ich würde gerne mal für dich arbeiten, das ist zu wenig. Sonst erwartest du halt auch von ähm, der anderen
0: Person letzten Endes, dass sie die Idee bringt, weil wenn du einfach nur sagst, ich möchte irgendwas für dich machen, dann muss die andere Person ja sagen, ja super, ich habe hier was für dich. Und dass der Zufall gerade kommt, ist natürlich schwieriger, wenn du hingehst und sagst, hier ist schon was, das ist vorbereitet, das ist um, wir, wir, die Richtung ist klar, du musst nur noch irgendwie Go sagen und ich, ich mache das für dich im Prinzip, ja. Da wird es für die Leute auf einmal deutlich schwerer, Nein zu sagen, habe ich festgestellt.
1: Genau. Und äh, an der Stelle äh, sind, glaube ich, meine, meine Mittel ein bisschen beschränkt, wenn man das so sagen kann, weil ich, äh, das ist auch wieder so eine ähm, Gleichzeitigkeit jetzt, auf der einen Seite habe ich ja Unternehmen gegründet und ähm, auch erfolgreich gemacht und auf der anderen Seite würde ich mich nicht als Unternehmer bezeichnen. Also dieses, ähm, zum Beispiel Erik wieder, der ja so, wie man heute Neudeutsch so schön sagt, eigentlich so Serial Entrepreneur ist, also immer wieder neue Firmen gegründet hat auf ganz unterschiedlichen, also immer natürlich rund um das Thema Grafikdesign, Typografie, aber der hat den Fontshop gegründet, der hat Meta gegründet, der hat seine, seine Druckerei gegründet und so weiter, immer wieder. Äh, der hat da, der hat da übrigens auch so eine, das habe ich ja. Ein, ein, während der Arbeit an, an, an seinem Buch rausgefunden. Der hat da so eine komplette äh, Sorglosigkeit, die Dinge einfach zu machen. Ja? Also auf der einen Seite ist er ein Vollchaot, der einfach drauf losstürmt und die Dinge tut, die gemacht werden müssen. Auf der anderen Seite ist er total penibel. Das ist so das Yin und Yang des Erich Spiekermann. Ähm, aber der hat einfach immer den Mut gehabt, die Dinge einfach zu machen und nicht über die Konsequenzen sich groß, nach, äh, groß nachzudenken, vorher rein. Und ich glaube, das ist, ähm, und da fehlt es mir ein bisschen, weil sonst hätte ich sowas wie Tausend Zeichen vielleicht längst in den Buchhandel gebracht und, und ganz viele andere Ideen, die ich die ich ein, eigentlich immer habe. Und ich bewundere Menschen, die da mutig vorangehen über alles. Also es ist, äh, es ist, es ist alles ähm. Man muss mit guten Ideen kommen, man muss diese Ideen aber auch irgendwie umsetzen. Am besten setzt man sie dann vielleicht sogar gleich selber um, gründet ein Unternehmen dafür. Das ist, das ist fantastisch, äh, um zum Thema Theater zurückzukommen. Ähm, das geht ja nicht. Ich kann ja nicht ein Bühnenbild vorschlagen, wenn ich nicht vorher mit dem Regisseur oder dem Dramaturgen über das Stück gesprochen habe. Also es muss schon irgendwie eine Art von Verbindung bestehen. Ähm, wir beobachten das jetzt mal, die nächsten Jahre. Wenn wenn, <lacht> Kommt es ja noch.
0: Wenn ich dich da gleich etwas analysieren darf. Ja, gerne. Ähm, Immer
1: ja, gerne. Ich setze mich, mich mal
0: zurück mit meinem Notizbuch hier und du kannst dich auf der Couch hinlegen. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, du verkaufst, oder vielleicht siehst du in deiner Arbeit nicht das, was du, ich habe ich hab das Gefühl, du strebst, okay, lass mich nochmal von vorne anfangen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ja. du hast das Gefühl, du bist zu leise. Und deswegen entgehen dir irgendwie Chancen, die du, gerne äh, ergreifen würdest eigentlich. Aber Mhm. wenn ich mir so anschaue, was du alles machst von tausend kleinen Projekten, wie das mit den äh, tausend Zeichen oder dass du dann beim Stern warst oder dass du dann eben umschwenkst wieder auf ein anderes Büro und sowas, scheint mir, du machst es alles ganz genauso. Du machst es halt nur auf deine Art und die ist halt vielleicht Mhm. etwas leiser als jetzt zum Beispiel Eriks Art. Aber ich meine, es gibt sehr wenig Leute, deren Art lauter ist das als Erik. Das ist Eriks nicht Art. schwer. Eben. Ja, und, das, und das sage, ich, das sage so ich, ich, mit sehr viel Liebe <lacht> und uh, mit sehr viel Hochachtung. Ja, ich meine, absolut. ich liebe lieb Erik ja, genau ja. dafür, dass er einfach Erik ist, ja. Und als ich ihn das erste Mal getroffen total. hatte, hatte ich so Angst erstmal, als ich da reingekommen bin. Und dann hat er mir das alles genommen, weil er <lacht> gleichzeitig total herzlich ist. Aber ja. ähm, und du hast da einfach eine andere Art. Aber das heißt ja nicht, dass du weniger machst. Ja, das ja. ist halt. Aber ich glaube, man, man hat immer ein bisschen das Verlangen nach. Um, nach dem anderen. So the grass is always greener on the other ja, side. Ja.
1: Absolut, ja. Absolut. Ja. Naja, wie gesagt, das ist immer alles, äh, das, das, das schwenkt, schwingt so hin und her in mir und äh, du hast ja völlig recht, wenn man dann so guckt, was ich alles gemacht habe. Das ist schon irgendwie eine ganze Menge gewesen. Ähm, aber es gibt noch viel zu, viel zu tun. Und äh, die Projekte werden nicht weniger. Und lustigerweise, das ist übrigens auch wieder so ein Beispiel, ähm, mit welcher äh, Gradlinigkeit Eike letztlich eigentlich mittlerweile in der Kunst gelandet ist. Mhm. Also neulich hat er, ich glaube sogar bei dir mal erzählt, dass er jetzt auch wieder ähm, Designjobs hat, die er nur noch, oder war glaube ich was anderes, die er nur noch remote macht, also gar kein Büro mehr hat, kein eigentliches, sondern nur noch mit Leuten überall arbeitet. Mm. Aber im Grunde ist er ja mittlerweile Künstler und hat sich da, das bewundere ich über alles, also ähm, wie er sich da in diesen Bereich reingeschoben hat. Ich habe auch so viele Projekte irgendwie ähm, auf meinem Schreibtisch liegen, die in diese Richtung gehen und muss sie halten. Wiederum, wie Erich immer sagt, es ist alles fertig, es muss nur noch gemacht werden. Und äh, das ist, äh, ja jetzt jetzt verrenne ich mich gerade so ein bisschen in meinen eigenen Wünschen und Vorstellungen. Aber das das ist doch hervorragend, vor
0: allem, weil man dann nämlich auch abwarten kann, was da alles noch so kommt. Und ich würde tatsächlich sagen, lass uns damit einfach enden und wir unterhalten uns dann einfach nochmal in dem Jahr oder so, was in der Zwischenzeit alles passiert ist.
1: Oh ja, das ist doch eine gute Idee. Das ist eine wahnsinnig gute Idee. Das äh, spornt mich an. Mal gucken, wo ich dann gelandet bin.
0: Das war's für heute.